0: Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve ici pour le premier podcast de La Rose Enchantée, pour un conte qui nous vient tout droit du Togo, j'ai nommé Boko et la Gourde. À la lisière de l'obscure forêt dans laquelle retentissaient les hurlements des singes et les cris des oiseaux, Boko le lièvre rôdait. Les oreilles dressées et les moustaches aux aguets, il bondissait d'un buisson à un taillis, d'un arbre à un fourré, désespérant de trouver la moindre nourriture. Il faut dire qu'en ces temps de famine, il était bien difficile pour lui de se procurer à manger. Et il avait beau sauter plus haut, courir plus vite, rien ne parvenait à apaiser sa faim. Le soir, dans son gîte, tandis qu'il sentait ses forces le quitter, il se dit à lui-même, « Je ne pourrai pas survivre un jour de plus, mon ventre est creux et mes os se dessinent sous ma peau décharnée il me faut absolument trouver de quoi me nourrir. » Tandis qu'il se lamentait sur son triste sort, il entendit trotter son ami, le rat jacalé, au-dessus de sa tête. Le pauvre rongeur cherchait lui aussi de quoi se sustenter, car il n'était pas un animal dans tout le pays qui ne souffrît de la faim. Comme beaucoup le lièvre avait l'esprit vif et rusé, une idée surgit à son esprit dès qu'il entendit son compère passer sur le toit de son refuge. D'un bond, il s'élança hors de son trou et jeta sa patte sur la longue queue maigre de son ami Laura. Il stoppa ainsi net la course du jeune Jacalé qui fut contraint de s'immobiliser. « Dis-moi, Laura, où vas-tu en ces temps de famine Ne souffres-tu pas du manque de nourriture ?» lui dit Bocco d'un ton amical. « Bien sûr, compère, que je souffre, » répondit Jacalé. Je souffre de n'avoir rien à manger, et de plus, je crains de servir moi-même de repas à un animal plus gros et plus affamé que moi. J'ai faim et j'ai peur. »« Mais que puis-je faire ?»« C'est que j'ai peut-être une idée, moi, » reprit Boko d'un air satisfait. « Si nous nous entraidions, nous aurions peut-être une chance de trouver un remède à notre misère. » Tout en disant ces mots, le lièvre agitait ses moustaches. Ses gros yeux ronds observaient le rat, depuis le bout de son museau jusqu'à l'extrémité de sa queue. Il n'y avait plus aucun doute, Boko avait une idée en tête. Comme le lièvre ne disait mot, et continuait à observer Jacques Allais, le rat finit par dire... « Parlez donc Quel est ce remède En quoi puis-je vous aider ?»« Ce sera fort simple, » répondit le lièvre. « Je possède une gourde que voici. » Boko s'empressa d'aller chercher le récipient qu'il dissimulait dans son gîte. « Comme tu es petit, tu n'auras aucun mal à entrer à l'intérieur de cette gourde. Dès que tu t'y seras blotti, je la hisserai sur mon dos et j'irai me présenter sur chaque marché, dans chaque village des hommes. Je créerai partout à qui voudra l'entendre que je suis un grand magicien. Et pour preuve, je leur montrerai le tour de la gourde qui chante. En effet, chaque fois que je frapperai la gourde d'un coup de bâton, toi qui seras à l'intérieur, tu te mettras à chanter. Les hommes seront émerveillés, et en retour ils nous offriront à manger. Qu'en penses-tu J'en pense que vous êtes bien malin, cher compère, Lièvre. Il n'y a plus d'une minute à perdre. Ouvrez cette gourde que je m'y installe, et partons. » Les deux amis se réjouirent de leur ruse. Jacalet se glissa dans la gourde, puis Boko prit soin de la refermer. Alors ainsi qu'il l'avait imaginé, le lièvre fit rouler le récipient sur son dos et s'élança à travers la forêt. Malgré sa faim et sa faiblesse, Boko bondissait puissamment. Bientôt, il aperçut les lueurs du feu qui illuminaient le village voisin. Sans perdre un instant, le lièvre se dirigea vers la case du chef et demanda avec respect et politesse s'il pouvait s'entretenir avec lui. Le chef du village l'autorisa à entrer et Boko déclara Très honorable homme, je viens me présenter à vous, car je suis Boko le magicien. Avez-vous déjà entendu parler de moi Jamais, reprit le chef d'un ton sévère. Pourtant, je suis un lièvre magicien. Fort bien, et alors Et alors, je voudrais vous présenter l'un de mes tours, poursuivit Boko. Quelle est ta magie Eh bien, je sais faire chanter les gourdes. Comment une gourde pourrait-elle chanter s'étonna le chef du village. « C'est justement ce que je veux vous montrer, » répondit fièrement le lièvre. Faites venir les villageois sur la place, et je vous promets de vous offrir un beau spectacle. Ma gourde chantera pour vous et pour tous les vôtres. »« Tout cela me semble insensé, » gronda le chef du village. « Qui me dit que tu ne mens pas ?»« Eh bien, pour vous convaincre, voici ce que je vous propose. Si ma gourde ne chante pas devant vous, je veux bien que vous me fassiez couper la tête. »« Qu'il en soit ainsi, » conclut le chef du village. Je m'en vais réunir mes amis. » Tandis que l'homme s'apprêtait à quitter sa case, Boko s'écria « Attendez Afin de vous assurer un tour bien réussi, j'aurai besoin auparavant d'un peu de nourriture. Le voyage jusqu'à votre village m'a épuisé et mes pouvoirs magiques risquent d'en être diminués. Portez-moi une simple bouillie de mille et je serai assurément le plus impressionnant de tous les magiciens du pays. » Comme le chef du village avait hâte de voir cet exploit, il ne chercha pas à discuter et demanda à ce que l'on porte un bol de bouillie, de mille, au lièvre. Ainsi qu'il l'avait demandé. Boko alla se mettre au centre du village, et déjà les hommes s'installaient autour de lui. L'un d'eux s'approcha pour lui porter sa nourriture. Le lièvre y trempa sa patte, et s'en délecta. Afin de ne pas paraître trop affamé, et éveiller ainsi les soupçons sur sa supercherie, Boko s'était penché sur le bol, et faisait semblant de prononcer des paroles magiques. Dès qu'il ouvrait la bouche, il se la remplissait discrètement d'un peu de mille, puis il relevait la tête vers le ciel, feignant de rentrer en contact avec les esprits. Une fois repu, le lièvre se lécha les babines et déclara Grâce à vous, mes pouvoirs magiques sont entièrement revenus. Veuillez désormais écouter une chose que vous n'entendrez jamais plus. Voici le tour de la gourde qui chante. Beaucoup entreprit alors d'effectuer quelques singeries autour de la gourde pour donner plus de vraisemblance à son tour. Puis, il s'empara d'un bâton et frappa sur les parois du récipient afin de faire chanter Jacques Allais. Comme le pauvre rat n'avait toujours rien mangé et qu'il était, par conséquent, très faible, il ne parvint pas à faire entendre sa voix. Le lièvre, fort désimpointé, tapa de plus belle sur la gourde jusqu'à ce que Jacques Allais fasse entendre de pénibles gémissements. « Nous n'entendons rien !» s'écriaient les villageois mécontents. « Ta gourde ne chante pas assez fort !» Alors Boko frappa encore plus durement et le s'exclama « Aïe, aïe, aïe !» et plus il battait la gourde, plus Jacques allait donner de la voix. Lorsque le lièvre estima qu'il avait été assez convaincant, il salua l'insistance et s'éloigna, emportant le reste de mille qu'on lui avait offert. Dès qu'il eut quitté le village, Boko ouvrit la gourde et offrit à son compère rat la fin de son délicieux repas. Le rongeur trouva la bouillie, fort à son goût, mais regretta qu'il n'en eût qu'une petite quantité. «« Ne te soucie pas, lui dit beaucoup, nous allons continuer nos représentations et nous trouverons encore de quoi nous nourrir. » Alors, sans perdre un instant, le lièvre fit signe au rat de retourner dans sa gourde, puis il la hissa sur son dos et il se remit en chemin. Les deux fripons parcoururent ainsi bien des villages, et à chacune de leurs démonstrations, c'était le même enthousiasme. Les hommes étaient tout à fait stupéfaits d'entendre une gourde chanter, et, en retour, ils offraient au lièvre bien plus de livres qu'ils n'en avaient jamais espéré. Or, un soir, tandis que Boko et Jacalé, après avoir partagé un délicieux repas, se détendaient sur le bord d'un sentier, Tana, la hyène, vint à passer. Lorsqu'elle entendit les rires des deux farceurs, elle alla se dissimuler derrière un buisson et tendit l'oreille. Le lièvre et le rat se félicitaient de leur tour. Ils se réjouissaient de leur tromperie. Si tu avais vu leur tête lorsque tu t'es mis à crier s'esclaffer Boko, les villageois étaient tous émerveillés. Je suis sûre qu'à l'heure qu'il est, les hommes cherchent encore le secret de mon tour de magie. Mais d'ailleurs, qui, à part moi, aurait pu penser à glisser un rat à l'intérieur d'une gourde Comme la hyène écoutait toujours, elle se dit « Un tour de magie Une gourde Un rat Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ?» La famine me tirait le ventre et voilà une idée qui pourrait me la remplir aisément. Je m'en vais de ce pas trouver une gourde et un rat. « Après tout, si ce misérable lièvre arrive à duper les villageois, pourquoi moi, la grande hyène, n'y arriverais-je pas ?» Elle quitta donc discrètement sa cachette et s'en alla chercher un rat susceptible d'accepter sa proposition. Comme tous les animaux souffraient de la faim, elle ne tarda pas à trouver un complice. Le rat, Ndioli, se prêta au jeu et s'empressa d'aller trouver logis au fond d'une gourde. La hyène et le rat se mirent alors en route et traversèrent les villages, ainsi que Boko et Jacalé. Pour eux aussi, du succès fut immédiat. Les villageois, enchantés, remettaient au charognards de quoi se nourrir, et même plus qu'il ne lui en fallait. Cependant, la hyène, dans son enthousiasme, commit une erreur. Comme elle était très vorace, Tana ne se préoccupa pas de partager son butin avec son compère Endiolet. Retenu prisonnier de la gourde, le pauvre rat ne faisait que subir les coups de bâton de la hyène, et jamais il n'ait profité des bons repas dont elle bénéficiait et lorsqu'il avait le courage de se plaindre, Tana faisait la sourde oreille. Las d'endurer de si mauvais traitements, Angélie profita du sommeil de Tana pour tenter de fuir. Avec le peu de force qui lui restait, Laura se mit à faire des pirouettes à l'intérieur de la gourde, afin de la faire rouler le plus lent possible de sa geôlière. Il roula ainsi un petit moment, jusqu'à ce que son mouvement soit arrêté par un obstacle. « Est-ce un rocher ?» s'écria Laura. « Suis-je donc enfermé dans ce récipient jusqu'à la fin de mes jours ?»« Qui parle ainsi ?» répondit une voix. « Quelqu'un est-il à mes côtés ?» s'enthousiasma Endiolée depuis l'intérieur de sa gourde. « Est-ce que quelqu'un m'entend ?»« Oui, je t'entends. Mais qui es-tu » dit la voix. « Je suis Laura Diolé. Je suis retenue prisonnier de cette gourde. Je vous en prie. Qui que vous soyez, libérez-moi. »« Je vais le faire, » répondit la voix. « Mais auparavant, dis-moi ce que tu fais dans cette gourde. »« Eh bien, Tana la hyène m'y a enfermée. Depuis quelque temps, nous parcourons ensemble les villages des hommes et nous leur présentons un tour de magie. » Un tour de magie interrompit la voix. « Et quel est-il »« Il s'agit du tour de la gourde qui chante. »« Mais qui te l'a enseigné ?»« C'est le lièvre Boko. » Un soir, tandis qu'il discutait avec son ami Laura Jacalé, la hyène a surpris la conversation. Il racontait comment il était parvenu à tromper les villageois et à obtenir ainsi quantité de vivres. « La hyène a voulu en faire de même. »« Ah Maudite hyène !» s'écria la voix. Dans le même temps, Laura vit la lumière pénétrer subitement dans sa gourde. Le bouchon venait d'en être ôtée. Angélé s'empressa de sortir de sa prison et y découvrit avec stupeur que la voix qui venait de le libérer était justement celle du lièvre Boko. « Noble lièvre, c'était donc vous Oh Que vous êtes bon de m'avoir libéré !» Comme le lièvre avait l'œil noir et les oreilles en arrière, Angélé comprit qu'il devait le calmer. « Pardonnez-moi, reprit le rat. D'ailleurs, je n'y suis pour rien. C'est Anna la Yann, qui vous a épié. C'est elle qui a voulu vous imiter. Je n'ai fait que la suivre !»« Je vous en prie, offrez-moi un peu de nourriture et vous n'entendrez plus parler de moi. Je peux vous assurer que je ne retournerai jamais dans cette gourde et par conséquent, Tana ne pourra plus vous faire concurrence en jouant le tour de la gourde qui chante. » Le lièvre trouva la proposition intéressante. Il remit à Endiolet quelques aliments, puis il lui conseilla vivement de partir loin, très loin. C'est ce que fit Laura. Lorsque Endiolet eut totalement disparu, le lièvre rusé prit soin de ramasser la gourde et de la refermer. Puis, il remonta le chemin le long duquel il supposait que le récipient avait roulé. Il trouva la hyène qui dormait toujours à l'ombre d'un rocher. Il replaça la gourde vide à ses côtés et s'enfuit silencieusement. Lorsque Tana s'éveilla, elle n'observa rien de changé. Comme elle n'avait guère l'habitude de se préoccuper de son compagnon, elle ne remarqua pas qu'il avait disparu. Elle chargea donc la gourde sur ses épaules et reprit la route du village voisin. Comme à l'accoutumée, elle alla trouver les habitants et leur demanda de lui fournir quelque nourriture, en échange de quoi elle leur présenterait le tour de la gourde qui chante. « Si je ne parvins pas à faire chanter cette gourde, » ajouta la hyène, « comme d'habitude, j'accepte que vous me coupiez la tête. » Les villageois, surpris par cette proposition, décidèrent d'offrir à Tana ce qu'elle demandait, puis ils vinrent s'asseoir en cercle autour d'elle pour assister au spectacle. La hyène, de son côté, s'empara ton. Comme elle le faisait toujours, et se mit à frapper la gourde. Sur d'elle, elle affichait un large sourire. Cependant, comme les cris du rat Engelé ne se faisaient pas entendre, Tana frappa de plus belle. Fénéard de rat se disait-elle, vas-tu te plaindre Dans l'assistance, les villageois commençaient à s'appartienter. Ils attendaient le chant de la gourde, mais rien ne venait. Le seul spectacle auquel ils assistaient était celui d'une nièce déchaînée qui tapait avec fureur sur une misérable gourde. Tana se désespérait. « Maudit endiolé, chuchota t chuchata-t-elle à la gourde. « Réveille-toi Crie Hurle Fais entendre le son de ta voix, ou je serai bientôt morte !» Mais à quoi bon s'énerver, puisque la gourde était vide Voyant que la hyène leur avait joué un bien mauvais tour, les villageois grondèrent. Menteuse Tu t'es jouée de nous pour obtenir de quoi te nourrir. Nous allons te faire passer l'envie de recommencer !» Et, sans crier gare, les hommes se ruèrent sur la hyène et la rouèrent de coups. Le chef du village, qui assistait à la scène, N'aimait pas voir ses habitants dans la colère. Aussi, pour faire cesser l'agitation, il s'écria Villageois, vous perdez votre temps. La hyène n'avait-elle pas demandé elle-même à ce qu'on lui tranche la tête si sa gourde ne chantait pas Eh bien, qu'il en soit ainsi Qu'elle soit punie pour sa farce et ses mensonges. D'un geste de la main, le chef du village invita l'un un des siens à se munir d'un couteau et la hyène connut le triste sort qu'elle pouvait redouter. Quand le lièvre beaucoup a pris la nouvelle, il s'en réjouit. La hyène ne savait donc pas qu'avant d'entreprendre quelque chose, mieux vaut réfléchir et s'assurer que l'on est capable de réussir, se dit-il fièrement. Pour ma part, tour de magie ou mauvais tour, preuve est faite que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Voilà, ainsi s'achève notre histoire. Si vous avez aimé ce conte, dites-le-moi en commentaire. De même, si vous avez des suggestions de comptes ou d'améliorations pour le podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau compte sur La Rose Enchantée.